1: Cuidar, enseñar y apapachar la niñez es de las cosas más importantes eh, que tenemos que hacer nosotros como papás. Siempre estamos buscando qué hacer con nuestros hijos para que puedan desarrollarse de mejor manera, qué es lo mejor para ellos, que aprendan, que juegan, que se desarrollen. Y recuerdo que mis papás me llevaron al Papalote Museo del Niño hace muchos Muchos años y ahora el museo cumple 30 años y para platicarnos un poquito de cómo ha sido esta vida que ha tenido el museo, porque tiene, es un poco más joven que yo, pero ha vivido toda la, toda una vida. Están con nosotros Melisa Reyes Hurtado, que es subdirectora de Mercadotecnia y Pilar de Negri Piña, directora de Operación C de Chapultepec. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas.
2: Muchas gracias, muy bien. Todo bien, gracias. Todo
1: bien. Qué emoción esto de, de celebrar 30 años. Se dice fácil, pero insisto, es mi vida. Yo no tengo problemas, yo tengo 33. Entonces, o sea, sí, es? Es, es, es mi vida entera <ríe> casi. Sí, claro, claro, claro. <ríe> Cuéntenos un poquito eh, cuál es la historia, de, de, la historia del Papalote Museo del Niño. ¿Cómo surge la idea de hacer un museo para niños?
0: Claramente me estás viendo a mí no estás viendo a Melisa. Ah,
1: perdón. No, pero no dije a Melisa, ¿no? No. Dije porque, nada más cuéntenme a sí, mí. Sí, claro, pero
0: digo, te, te subrayo ah, porque justamente a 30 por años por la edad. <risa> ¿Melisa, cuántos años tienes? 36. Pues sí. Somos contemporáneas. Son contemporáneas y cuando esto surge, pues ustedes eran muy niñas. Ajá. O sea, en realidad, por eso digo claramente me estás viendo a mí. En términos de eso, de tener esa historia a 30 claro. años, en donde justo ahorita como que lo primero que me viene a la mente es ¿qué puede estar pasando en 30 años? Pues han pasado muchas cosas, pero antes de esos 30 años hubo como unos cuatro años para que esto se gestara. Claro, ¿no?
1: sí, tiene más de 30 años. Entonces, esta, <ríe> <ríe> sí.
0: Entonces, a final de cuentas digo, Papalote surge desde una idea que es tener un museo interactivo infantil en la Ciudad de México, ¿no? como una de las ciudades más importantes del mundo, porque, perdón, hace casi 35 años, pues no, no teníamos mucho de dónde, vamos, ni los derechos de la infancia uh -huh. se, se estaban como, como reconociendo. no la, es, es una infancia completamente diferente. No deja de ser infancia, pero es claro. la infancia de otra manera. Entonces Papalote surge como una puesta en escena en un lugar mágico que es Chapultepec. Sí, es. ¿No? Este, en un castillo sensacional que es la arquitectura de Ricardo Legorreta. Y, y bueno, pues era hacer una propuesta de toca, juega y aprende uh -huh. desde un lugar, hablando ya en, en, en términos de educación, desde un lugar diferente, ¿no? Donde el niño y la niña empiezan precisamente a hacer partícipes y dueños del espacio. No era más que eso. O sea, ¿cómo podemos hacer que este lugar sea de ellos uh -huh. y no de los adultos? Claro. Diciéndote que en un principio es muchos de los adultos fueron los más inquietos. O sea, <risa> Había
1: las noches, no? Yo me acuerdo cuando sí, era muy chiquita las sí, noches sí. que los adultos podían Totalmente. <risa>
0: y, y justo pasó eso, no? O sea, como no tuvimos esa educación, muchos de nosotros, perdón, pues yo tenía como 33 años cuando me tocó el privilegio de estar ahí. Yo llegué como a los 29, 30 a, a ser parte de ese proyecto. Y pues no, no, digo, era una locura. O sea, a final de cuentas, esta, esta parte como interactiva, como de qué se trataba. Sí había el touchscreen o el hands-on que se conocía. Uh -huh. este, sí, muchas corrientes, Montessori, Piaget y todos, digamos, Dejaron huella como para llegar a este principio educativo, pero dejando un poco esa teoría de lado, creo que Papalote se presenta como una propuesta a una sociedad donde genera un cambio uh -huh. impresionante. Sí. ¿no? Ya, ya de ahí pues todo lo que Melisa pueda llegar a decir, porque pues ella tiene ya, o tú puedas llegarnos a decir, uh -huh. pero finalmente Papalote es una puesta en escena de un sí. cambio en la visión educativa, cómo los niños y las niñas son partícipes de, la, de su propio descubrir, ¿no? Donde el juego pues se convierte en un vehículo que no todos le apostaban a eso, la SEP, sí. en ese sentido un poco, pues Escéptica. esto, pues sí, ¿de esto de qué se trata? no ¿Cómo que pueden tocar cuando aquí el que tiene que... Memorizar es el niño, ¿no? Y, no, el... y,
1: y en los museos eh, tradicionales Además, no se toca y los niños aprenden, o las personas, yo soy muy sensorial, yo aprendo también de qué siento, de qué dibujo, de que yo no aprendo escuchando, entonces por eso me llevaban al papalote de chiquita. <risa> eh, los niños, justo es el, el lema, ¿no? Toca, juega y aprende. Y los niños eran de, ok, puedo tocar y entonces también aprenden y desarrollan esto que después les permite ir a un museo y entender, aquí no, o sea, pero ya lo experimenté, ya lo viví no soy un guía Montessori ni nada pero 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 lo pero lo muy viví claro porque lo sí. viviste y es
0: finalmente es un gran principio de de la propuesta de María Montessori no uh -huh. o sea en esta libertad de accionar y de poder elegir qué quiero hacer o sea no hay visitas guiadas uh -huh. o sea el niño llega o hasta el día de hoy y bueno pues me voy a la derecha o a la izquierda no pues quiero irme derecho entonces uh -huh. en estos Digamos, en estos cambios que hoy tenemos, donde a lo mejor un celular pues está muy acotado, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente llegan al papalote, de verdad, impresionante, pero no hay uso de celular. Bueno, algunos selfs ahí por Los ahí y, estaban, demás, okay, okay, y ¿no? para, para tener como el recuerdo y la memoria de la experiencia. Que es esa parte ya que la diga ella, ¿no? Porque yo, yo todavía como que sigo, no de hace 30 años, pero bueno, Así te la pongo. Hoy los que van son mis nietos, ¿no? O sea, a final de cuentas, estos 30 años han permitido que ya vaya otra generación. O sea, son ustedes, pero ya ustedes con sus hijos, sus sobrinos, sí. ¿no? Ya, ya es otra generación completamente diferente.
1: ¿Tú, Pilar, llevas los 30 años que tienen? Bueno, no. los 30 y que ¿no? No. Okay. Yo
0: en el momento que se abrió me retiré, Ajá. me retiré 28 años del lugar. Ajá. Y regresé justo para la activación uh -huh. una vez que eh, pudimos hacerlo después de la pandemia. Okay. Papalote estuvo cerrado casi año y medio. Uh -huh. Entonces, eso significaron muchos cambios al interior. Y bueno, pues siempre le conserva a uno el cariño a ese lugar. Claro. este Y cuando tuve la oportunidad de, de platicar con... Lolita, la directora general, me dijo, ¿por qué no te vienes y nos ayudas a sacar esto otra vez adelante? Uh -huh. Pues qué mejor, ¿no? O sea, le tengo un cariño de verdad extenso al lugar, pero sobre todo a eso que nosotros hicimos, pero más que nada a lo que hoy hay. O sea, Papalote es un lugar que merece todo mi cariño, pero sobre todo mi respeto hoy sí. como un museo interactivo, ¿no?
1: Claro. Melissa, cuéntanos un poquito de los cambios que ha tenido el papalote a, largo del tiempo, a lo largo del tiempo, porque además de que renovarse o morir, dicen por ahí, el papalote se ha renovado constantemente, pues en 30 años la tecnología ha cambiado, las necesidades de, de aprender de los niños también, ¿cómo ha cambiado?
2: Justo, mira, es, tocas un tema bien importante, papalote se renueva todo el tiempo, uh -huh. todo el tiempo estamos buscando experiencias para la niñez. Al final del día, el niño es curioso, no importa sí. qué generación sea. Nosotras fuimos generación que inauguró ese museo. O sea, uh -huh. yo recuerdo, tú recuerdas, y eso lo trasladamos ahora. Y, y se siguen generando estas memorias y estas experiencias. El museo tiene eh, experiencias icónicas, que son nuestras exhibiciones como el árbol Ramón, Burbujas, uh -huh. la cama de clavos, pero también tienen nuevas experiencias para los niños. Sí tenemos un reto importante, pero al final la curiosidad se fomenta Hoy como hace 30 años por okay. medio del juego uh -huh. y nuestro modelo educativo es a aprender a través del juego. Eso siempre va a ser y, y es como lo, lo mencioné a Pilar. Tú ves a los niños que son niños totalmente digitales, uh -huh. pero que se asombran al momento de crear una burbuja enorme se asombran todavía cuando con un pedazo de papel están haciendo un cohete uh -huh. para poder lanzarlo y esa parte es lo que mantiene vivo la esencia uh -huh. y la misión del museo, ¿sabes? Uh -huh. Eso es bien importante. Sí eh, eh, tratamos de, de tener siempre estas experiencias innovadoras uh -huh. para cambiar a lo mejor tú hoy vas y dices yo me acuerdo que había esta exhibición de los pelos de punta Ajá. o no sé tal vez hoy no la tenemos en nuestra sede de Chapultepec pero está en la sede de Cuernavaca okay. pero hoy tenemos re reemplazando esa exhibición una nueva para generar nuevas experiencias
1: Claro, qué, qué bonito eso que dices, de que se estén renovando constantemente, porque me imagino que además el papalote tiene sus clientes frecuentes que van cada fin de semana, entonces también hay contenido para que no digan ah, sí, ya fui hace 15 años. No, pues están está cambiando. Y ahorita que comentabas lo de las burbujas, yo era la más fan de las burbujas. Así me acuerdo que era como ¡Oh, estoy adentro de una burbuja. Claro, entonces, esa, esa, esa magia que bien dijo Pilar, que da el papalote, creo que la ha mantenido durante estos 30 años y, y me parece que es un lugar sensacional. Como comentaba Pilar, también han tenido retos. Por ejemplo, la pandemia. ¿A qué retos se han enfrentado en el papalote durante este tiempo que han salido adelante?
2: Sí, justo. Mira, fue, fue un proceso difícil para el museo. Los uh -huh. museos fueron lo último que permitió a la autoridad que se abriera uh -huh. después de la contingencia. Entonces, la misión siempre ha sido clara, ¿no? Ser un espacio para los niños mexicanos uh -huh. y, y tratar de poner nuestro granito de arena para, para generar ciudadanos mejores, entonces fue un reto, fue hubo una campaña muy fuerte de Salvemos a Papalote, donde la sociedad puso su granito de arena, los empresarios, nosotros dependemos mucho de nuestros padrinos porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Uh -huh. Entonces logramos este, recaudar los fondos para salvar Papalote. Papalote es un proyecto vivo y está más abierto que nunca para recibir a nuestros visitantes. Uh -huh. Eso es bien importante. Eh, afortunadamente tuvimos un equipo que, que supo... a, a volver a abrir este proyecto. Nunca eh, se mantuvo un proyecto como Papalote en Casa, uh -huh. donde nuestros especialistas hacían contenido en línea y pues las familias estaban encantadas porque era un momento difícil, ¿no? Todos sí. estamos atravesando por un momento difícil, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y, y este, este proyecto ayudó mucho a, a tener esta sinergia con nuestros niños, con nuestros papás, nuestros maestros, que es una comunidad que también atendemos, y, y nos ayudó a mantenernos eh, eh, como vivos de una manera virtual ya cuando pudimos abrir pues con los brazos abiertos a recibir otra vez a nuestras sí, infantes qué <ríe> sí bonita sensación fue increíble porque pues sí estuvimos casi a punto de cerrar pero uh -huh. hoy te digo que Papalote está más vivo que nunca y con mejores experiencias cada vez buscamos que se hagan mejores experiencias interactivas
0: yo agregaría en esa parte de, de cómo cómo va uno evolucionando en estas realidades ¿no? Uh -huh. perdón el COVID fue algo que el mundo, sí. paró el mundo. O sea, creo que no había expertos. Finalmente tuvimos que aprender todos en el camino a cuidarnos, a saber cómo vacunarnos, en qué época, diferenciando las edades, quiénes eran los grupos vulnerables, etcétera. Y justamente algo que hizo el papalote, que me parece significativo, cuando reabrimos, que reabrimos en el 21, en septiembre del 21, fue precisamente tener el cuidado y la protección de esta comunidad. ¿Tú sabes las ganas que tenían los niños de salir sí, de sus sí, casas? Sí, sí. O sea, pensemos que no era nada fácil para los papás, para las mamás, pero menos para ellos. O sea, uh -huh. digo, mi nieta le pararon el preescolar, bueno, el cuarto de bebés, porque estaba de año y medio, por ejemplo, uh -huh. y de repente se quedó año y medio en un ¿En paréntesis en casa. Sí. En donde no pudo socializar, no nada. ¿Y qué era lo que te daba miedo? Pues salir, uh -huh. ¿no? Y que se contagiaran. Entonces, todo lo que hizo Papalote, independientemente, no era una exhibición interactiva, era ofrecer un espacio seguro. Sí. Entonces, había, por todos lados encontrabas espacios con gel, todos con cubrebocas, perdón, trabajar todo, todo el día con niños que no te miran más que los ojos. Uh -huh. Estar acostumbrándonos, esto nos llevó un, casi un año, sí, estar claro. todos con el cubrebocas y comunicarle al niño algo solo con la mirada. Y ellos también, porque no podían quitarse el cubrebocas. Uh -huh. o Sabían sea, niños que lo que querían era quitarse el cubrebocas porque lo que querían era gritar, sí. jugar, jugar. No, y cada vez que pasaban una exhibición y querían interactuar con algo, pues va el gel, límpiate las manos, etcétera, etcétera. Y eso de verdad para mí fue una cosa impresionante sí. de aprendizaje comunitario en donde el museo pudo de verdad ofrecer. Si me preguntas cuántos se nos enfermaron ahí, de verdad fueron pocos. Uh -huh. Tuvimos como este sentido responsable de a las personas que estábamos atendiendo, que eran los niños y las niñas. Uh -huh. ¿No? Nosotros trabajamos con los cuates, ¿no? con los anfitriones, todo este grupo que, que es inquieto porque son chavos, entonces que a veces se les olvidan las reglas, uh -huh. ¿no? y pues fin de semana y dices, no, si me quito el cubreboca. Esta conciencia social que se generó alrededor del cuidado de la persona, yo creo que... Finalmente, Papalote estuvo a la altura, de verdad, tuvimos nuestras estaciones que le llamábamos, ¿cómo van todas las estaciones de cuidado? Uh -huh. Conseguir el donativo de gel, o sea, tuvimos que cambiar nuestros donativos de una cosa a otra, ¿no? <risa> Entonces, Papalote ha evolucionado de acuerdo a las circunstancias, no solamente en, digamos, en una exhibición, sino en la circunstancia real para un niño que llega. Y lo primero que teníamos que tener era en la mesa de informes por si no traían cubreboca, pues tener un cubreboca, sí, claro. ¿no? Y cambiar muchas cosas. Hacíamos más cosas con las manos, este, ¿no? Más ruido con los pies y con las manos y el cuerpo, sí, claro. porque la mirada se nos se nos redujo nada más. El niño lee casi que los labios, sí. ¿no?
1: Y aprende y mira, y aprende y todo.
0: Imagínate que nada más te está mirando los ojos,
1: pues no. Pero sí. a la altura, ¿eh? a la altura qué bonito lo que decía Melisa para empezar que tuvieron quienes creyeron en ustedes quienes, claro. creen, quienes creen en ustedes y los apoyaron sus patrocinadores la gente que está con ustedes siempre y que el papalote supo responder y estar claro que a la altura de la circunstancia y que ahorita a lo mejor todavía es muy pronto pero puedo decir que se quedó en una anécdota interesante de cómo lo vivimos y salieron adelante. O sea, yo creo que ese es el problema más fuerte que tuvo Papalote, porque no sé si antes habían tenido que cerrar en algún momento, me imagino que no.
0: Cuando la influenza, Cuando, tengo pero entendido, pero fue más corto, pero fue un ¿no? mes. Sí. No Ahí no, yo ni
1: clases me cancelaron, imagínate. No, no. O sea,
0: eso fue hace muchos, de, de, entiendo en la historia, pero no, bueno, nada que no, ver. Se compara. Sí, no. no se compara. Papalote, como bien dice Melisa, o sea, vivo a más no poder. Claro. Este, y creo que en diferentes circunstancias ha evolucionado de tal suerte que hoy tienes algo más que ver allá adentro, ¿no? Sí,
1: siempre hay algo nuevo que ver. Sí.
2: Justamente, eh, entre exhibiciones, exposiciones temporales, tenemos nuestras proyecciones en el domo digital City Ay, boicioso, es, es Es uno de los planetarios reconocidos por expertos de los mejores que, que hay en, en México. Uh -huh. Entonces... Es, es una experiencia 360, todo el museo, toda la vivencia.
1: Oye, Melissa, ¿y qué, qué, ¿qué experiencias van a tener para festejar estos 30 años? ¿Qué eventos, talleres, cómo lo van a
2: claro, festejar? Claro, eh, mira, eh, todo el año hemos tenido este, algunas actividades. Uh -huh. Dentro de ellas nuestra exposición temporal que es Sueña, Misión 0030, donde los niños se entrenan en, en ocho este, eh, pruebas uh -huh. para poder conocer el mundo de los sueños y salvarlo. Porque no. se están perdiendo los sueños. Ajá. Vivimos en una en un mundo tan acelerado que el, lo único que sacrificamos es el buen dormir. Sí. Entonces estamos eh, tratando de enseñarles a los niños qué beneficios tiene para tu cuerpo y tu mente tener un sueño reparador uh -huh. y libre de, de las cosas de pantallas, este, to, todas <risas> las condiciones idóneas ¿no? para que tu mente esté ágil, para que tu cuerpo esté activo. Ajá. Entonces está muy padre la exposición. Tenemos a nuestro monstruo come pesadillas, donde tú le escribes tu pesadilla y se la das, se la come. Ajá. Entonces eso también ayuda. Yo tengo dos sobrinas y son fan del monstruo come pesadillas. Incluso tienen un peluchito y, lo, y duermen con él porque se sienten seguras. Sí, claro. Por lo que es el contexto de, de este muñequito y les encanta. Les encanta esta parte de, de él las protege de las pesadillas que pudiesen tener.
1: Okay. Esa es una,
2: es una de las actividades. Tenemos También vamos a tener el, la presentación de nuestro libro de aniversario, Papalote, un cumpleaños fantástico. Eh, te vamos a mandar un ejemplar. Es, está, la historia es muy bonita porque habla de tenemos unos protagonistas y que hablan como cómo van por el mundo de, de Papalote.
1: Está Me imagino que va a ser un libro súper creativo. Totalmente, así. totalmente. O sea, no creo que sea un libro como los que conocemos de museos y no, así. Es no, es una
2: claro. lectura muy ligera porque está pensado para niños. Justa. Todo lo que hacemos en Papalote siempre lo pensamos para la infancia. Ay, Todo, bonito. o sea, nuestras actividades como, como <risa> colaboradores de Papalote. Eh, también vamos a tener festejo en noviembre porque el, el mes de noviembre es nuestro mero mes mm. de aniversario, vamos a tener un pastel, hay un par de sorpresas no me quiero adelantar, Billy, pero vamos a tener cosas que le estaremos comunicando en nuestras redes sociales
1: Perfecto, que okay. a ver, de una vez díganos sus redes Gracias. sociales al final es también, a, pero... Sí, es,
2: es arroba papalote-museo nos mm -hmm. encuentras en Facebook Instagram, TikTok, este LinkedIn para los posibles padrinos <risa> <risa> Entonces eh, ahí vamos a estar todo eh, con nuestro hashtag papalote cumple 30 Okay. Se dice fácil, pero ha sido un, un camino largo y esperamos cumplir 30 años más.
1: No, seguramente que los sí. van a cumplir. Oigan, y a propósito de la, la, los datos que nos están contando, ¿qué curiosidades o sabías que del museo nos podrían compartir?
0: Pues, ¿qué te diré? Híjoles, que son... Yo pienso que en 30 años son muchas. Sí, claro. ¿No? ¿Sabías que son 22 mil cuates? 22 mil cuates. Los, 22, cuates los, los que, que sí. han pasado jóvenes entre los 18 y promedio 28 años que han pasado trabajando en apoyo a este a Papalote, oh, wow. estos, estos cuates ¿no? uh -huh. y, y, y anfitriones. ¿Sabías que tenemos la mejor colección de juguete tradicional mexicano? Ay, ¡Qué bonito! Y que la adquirimos cuando inició el, el museo para que un poco nunca se nos olvidaran las raíces. Uh -huh. claro. Y es muy padre porque está expuesta en diferentes puntos del museo y es cuando ves esta generación que ya es la mía, uh -huh. ¿no? En donde explican, ay, mira, yo jugaba con Exacto. este y vas con el nieto al lado, ¿no? Y yo amo, porque yo ya estoy en esa posición, por supuesto, y digo, ay, mira, es que yo tenía, o ellos me dicen, tita, tita, mira, tú tienes eso en tu casa, ¿no? <risa> Tenemos la, una de las mejores, no sé si haya otra, desconozco, de juguete tradicional mexicano, más de cuatro mil piezas, wow. que se ha ido, además, sumando piezas en el tiempo. Este... Pues, ¿qué más te diré? Sabías que somos un museo de 20, casi 25 mil metros cuadrados, wow. que tenemos cerca de 3 mil metros de jardín, por ejemplo. Pocos ¿Qué museos es eso? Uh -huh. tienen en, dentro de su propio espacio eso. Este, ¿Qué te puedo decir hoy en el presente? Es eso, más de 26 mil que tenemos. Pues hay que te diga ella que va, <risa> Porque se está comiendo un detalle importante que es en, una pelota por ahí. Bueno, eh, antes de, de
2: ese mensaje, hemos en 30 años recibido a 23 millones de visitantes. Wow. Es, es importante sí. porque, digo, el, el, la demografía de, de la ciudad, pero hemos recibido 23 millones es de visitantes. Felicidades. Es, muchas o sea, gracias. Se dice fácil, pero. <risa> sí, sí, oiga. se dice fácil. Y pues ahorita estamos en una renovación de nuestro domo digital, te damos primicia, va, va a estar en color rojo, es una pelota que está perdida en el bosque de Chapultepec, una enorme Ay, pelota roja. Ya verán este, la campaña en redes, Ajá. Eh, está, está muy padre, o sea, la verdad, esto fue eh, también en apoyo de, de Víctor Legorreta. Uh -huh. Eh, se, se definieron los colores y para llamar, hacer un poco más llamativo. Porque también tenés que saber que Papalote representa las tres figuras básicas. Triángulo, círculo y cuadrado. Y eso se refleja desde toda nuestra museografía hasta la, la misma arquitectura uh -huh. del museo.
1: Ahí estaré buscando esa pelota con mi hijo. Van es a ver. correcto, sí. <risa> Va a estar muy, muy padre. Oigan, ¿y cómo es el modelo educativo de Papalote?
0: Básicamente te diría yo, desde un principio es a través del juego. Uh -huh. O sea, el juego es el amo y señor, el eje rector, diría yo, de todas las actividades. El juego es el que manda. ¿Y qué sucedió en el tiempo? ¿no? Nosotros hablamos de un toca, juega y aprende, uh -huh. que el juego fue el que se adueñó de la decisión de todo lo que se ha ido creando. O sea, a final de cuentas, esta exhibición, por ejemplo, que habla hoy este, Melisa de Sueña, Misión 0030, es eso. O sea, el niño entra a jugar, finalmente obtiene un mensaje, obtiene una actividad, obtiene, en fin, qué sé yo, todo lo que significa la parte interactiva, pero es jugando como podemos aprender. Entonces, adueñarse de ese modelo educativo desde la perspectiva de un museo, uh -huh. pues era complicado, pero hoy... Hoy ya inclusive lo tenemos hasta registrado, ese modelo educativo papalote, porque pues, como bien dijo Melissa, la, no, no sé cuántos maestros tenemos hoy en, en el haber, pero traemos un programa de maestros, o sea, ya hoy tenemos, no sé cuántas actividades con los maestros, con la primera infancia. Tenemos, o sea, todo el modelo educativo no es una actividad de una exhibición, es una serie de actividades pero también de programas. Entonces, sabe sepa Papalote que es el programa de los maestros, es una actividad totalmente dirigida al maestro, se maneja a través de una serie de previsitas, vienen los maestros, entienden, se adueñan del Papalote y luego transmiten esto a los este a sus alumnos, ¿no? Okay. Tanto escuelas privadas como públicas, ¿no? Y ahí creo que el algo que que no quisiera perder de vista es Papalote para todos. Uh -huh. o sea, creo que una de las cosas que durante estos 30 años ha sido fundamental es que Papalote, siendo un museo, una asociación civil, es un museo privado, no uh -huh. es un museo público, no estamos, digamos, a expensas del patrocinio gubernamental, sino de no todos nuestros padrinos o estos enlaces estratégicos, tenemos el programa para las personas que no tienen posibilidad de pagar. Uh -huh. Pueden tener un patrocinio a través de alguna empresa, pero si no, Papalote hace este esfuerzo y decide que puede invitarlos a, a llegar sin este, sin este pago. Entonces, Papalote hoy es una institución que a través de este modelo educativo uh -huh. tiene acciones muy específicas con indicadores muy claros de poder cumplir educativamente para lo que fuimos hechos.
2: Qué bonito. Sí, justo. Y para completar, otro de nuestros programas es Primera Infancia, mm -hmm. que mm -hmm. atiende a, 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 a ver si sí, que, la, los, desde bebés de cero meses, con nuestra proyección Bebé Sinfónic, que hoy tenemos en domo, hasta niños de 5 años no tenemos espacios para peques así los identificamos en el museo uh -huh. y pues es, es la idea no abarcar toda la, la mayor parte de la infancia sí, de justo. cero a 12 años justo
1: hablamos en algún en un episodio pasado de la primera infancia justo. y yo estaba sorprendida y decía poco desde tan chiquitos así ya quería llevar yo corriendo a mi hijo y ¿Sí? <risa> eh, hemos
2: participado en alianzas con padrinos, eh, son más de 300 patrocinadores que han colaborado en el museo, que creen en el proyecto y se suman ¿no? a, esta, a esta gran causa que es Papalote. A través de la historia de Papalote, estos padrinos son empresas privadas uh -huh. que se suman a la causa, ¿sabes? Que, creen que ven? En ti. exactamente creen en el
0: proyecto y en el impacto que tiene en la infancia y en la sociedad mexicana. Y que muchos de ellos ya ni siquiera después de 30 años son los mismos. Claro. O sea, si, si algún día este, tienes el tiempo de caminar en el papalote, hay una pared, tenemos tres, pade, tres paredes de donantes, donde lees la historia y de repente ves, van a crecer, pues a lo mejor van a crecer, a ti ya no te dice nada. A mí, yo era mi banco. Ok. Pero van a crecer, dejó de existir, se convirtió a lo mejor en otro banco. No, uh -huh. no tengo, francamente, no domino la historia de los bancos, pero sí sé que van a crecer a mi banco y dejó de existir. Entonces, toda esta historia a través de 30 años de muchas empresas o muchos padrinos que evolucionaron a otros uh -huh. o que se fusionaron con otros, ¿no? Entonces, ahí están en toda esa pared todos los que han venido participando.
1: ¿Y qué podemos encontrar ahí en las paredes,
0: como tú Está, dices? Tal cual, todo el reconocimiento desde el principio se empezaron a poner quiénes eran. No solamente por el lado de los consejeros, el patronato, digamos, de los consejeros que han sido parte de este proyecto, uh -huh. sino pues de todos los que le, le entraron. Honor con, a quien honor merece, honor, dicen por Honor a quien ahí. honor merece, por <ríe> supuesto. Pues, gente que creyó en el proyecto, que sigue creyendo en el proyecto. Uh -huh. no Por ejemplo, para este ahorita para Sueños, pues ahí tienes a Soñare, por ejemplo. no uh -huh. O sea, es una marca que no existía hace 30 años. Claro. ¿okay? Y que hoy... Hoy pues hay que aprendérsela también, hay que renovarse en estos, renovarse nuevos, morir, patro... ¿sí? en estos nuevos patrocinios, ¿no? Claro, Entonces, sí. ver quiénes son los nuevos aliados en, con, con Papalote y hoy la oferta que, que requiere para, para estar trabajando de la mano. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. no uh -huh.
1: Yo sé que hace 30 años que tú y yo íbamos y Bien. que tú empezaste como con toda esta idea, con este grupo de personas, no nos podíamos, no se podían imaginar cómo iba a ser el papalote en 30 años. Pero ya que vieron cómo evolucionó, ¿cómo se imaginan que podría ser el papalote dentro de otros 30 años, Pilar, por ejemplo? Te dijo algo,
0: lo veníamos platicando Melissa y yo. Me ha sido muy difícil porque hace 30 años yo no visualicé lo que hoy tengo en claro. este momento en mi vida. Y si me preguntas, pues yo creo que yo ni voy a estar, la verdad, porque espero <risa> que no, tengo casi 64. Pero justo le comentaba yo a Melisa, siempre he vivido en el presente. Uh -huh. Y creo que eso no se lo debo al papalote, ni a, ni a mis hijos, ni a mis nietos. Se lo debo precisamente a la infancia, uh -huh. porque la infancia vive el presente. Sí. El presente, a veces los adultos siempre estamos queriendo avanzar de aquí a 5, <risa> a 10, a 15 años. No, la infancia vive el día. Y amo la infancia uh -huh. en todas sus presentaciones, desde que nacen hasta que la pierden, porque de repente <risa> se les olvida sí. y te conviertes en adulto pero siempre he disfrutado y de quien mejor y más he aprendido ha sido de los niños y las niñas y un aprendizaje que tengo de ellos es vivir la vida en lo que hoy me toca entonces si me preguntas ¿qué va a pasar dentro de 30 años? no tengo idea
2: con, completando un poco, nosotros en Papalote escuchamos a nuestras audiencias, tenemos comunidades. Y eso ayuda a que se vea. Exactamente, más. tenemos a, nuestro a nuestros consejeros de mamás y papás, Papalote, tenemos mm. el Consejo de Maestros, Papalote, y el Consejo de Niñas y Niños, Papalote. Entonces, estas comunidades nos retroalimentan. Por ejemplo, claro. Sueña, sí salió, surgió de la pregunta de los niños, ¿por qué soñamos? ¿qué son los sueños? ¿qué son las pesadillas? entonces ahí nuestro grupo de expertos dijo aquí hay un tema aquí hay una realidad que la, que la infancia está pidiendo entonces empezaron dos años trabajaron en la conceptualización del proyecto con especialistas de la UNAM con catedráticos porque eso sí todas las experiencias de Papalote tienen un sustento claro, científico no son siempre ideas. claro no, bueno sí
1: son ideas pero que exactamente, no son ocurrencias, ocurrencias no son ocurrencias, ocurrencias todo
2: tiene una planeación te digo en esta, en esta exposición temporal no, se tardaron dos años en conceptualizar en investigación porque sí porque no siempre las mejores prácticas entonces estos, estos consejos nos ayudan a nosotros también con los maestros que mm -hmm eran los maestros de las visitas de sus alumnos los papás y las mamás papalote ¿no? que quieren ver cómo, cómo les ayuda esto a integrarse más como familia a poder interactuar que es algo muy bonito que también tiene el proyecto en muchos lugares vas y dejas al niño y el niño está brincando corriendo jugando dibujando solo Uh -huh. aquí en Papalote no, lo que fomentamos son las memorias con la familia sí. ¿sabes? o, o a lo mejor vas con la escuela, la memoria con tus maestros o con tus
1: compañeritos. Ay, yo fui con la escuela, me desbloqueaste un recuerdo así <ríe>
2: arcaico está padrísimo porque es justo eso ¿no? Eh, eh, siempre estamos buscando esta interacción de la comunidad con el núcleo familiar ¿no? Uh -huh. porque también nosotros hablamos de mamás, papás y cuidadores porque tenemos diferentes tipos de familia, actualmente hay muchos tipos de familia sí. y todas las familias están bien, entonces también entre entendemos que a veces la, la, la crianza o el cuidado de los, de los peques o de los niños está por la abuelita, por la tía. Uh -huh. Entonces fomentamos esa parte. Eh, las experiencias están diseñadas a modo de que el niño aprenda jugando y que la familia aprenda junto con él. Y crear estas
1: experiencias. Y estas crear estas experiencias, experiencias, estas memorias.
2: no Es padrísimo. Es lo que te digo. O sea, imagínate, para mí, así como Pili, yo tengo un sentimiento igual, no tan profundo, porque ella ayudó al equipo que creó este, este proyecto, uh -huh. Pero cuando yo era niña y luego regresar tras bambalinas y, claro. y integrarme al equipo y pensar que nos es, que es, estamos poniendo nuestro granito de arena para, para nuestra niñez, ¿sabes? Para mí eso, eso es mi gran motivante, la niñez mexicana. Y, y decir mi actividad tiene un impacto más allá, ¿sabes? Claro. Buscamos
0: esto en pro de los niños, que es algo fundamental para la sociedad. Que ahí es donde diría, ahorita que escucho a Melissa, es eso. Hoy creo que el, el, el que yo no pueda decirte qué es en 30 años es otra mi circunstancia. Claro. No lo digo como Pilar, lo digo como pues lo que me toca hoy vivir, ¿no? Uh -huh. Como a lo mejor no perder en este cruce generacional, no perder de vista la raíz, uh -huh. porque todos, digo, tú vienes de tus papás, de tus abuelos, de tus bisabuelos, o sea, a final de cuentas, como, como decía yo en algún momento de mi vida, en este, en este país, bueno, en este mundo nadie es huérfano. Uh -huh. Todo el mundo tiene una raíz atrás. O sea, si todo el mundo tiene un papá y una mamá que no los conozcas o no te quieran no me da igual. O sea, pues ya es cuestión terapéutica, ¿no? Uh -huh. Pero este un poco es eso. Es decir, creo que hoy por hoy este cruce generacional es esto. Hoy, hoy Melisa, hoy tiene ese sentido, que lo tienes tú también al estar haciendo esto, y eso es, perdón, ustedes sí fueron al papalote. Sí, sí, sí. Eso es lo que deja el papalote. Papalote lo que busca es que haya esa reflexión, que hagas tuyo ese conocimiento, que hoy por hoy este micrófono que manejas y demás. Perdón, teníamos una cabina de radio cuando empezamos y era el hit poder hablar en el radio y que pudieran estar grabando en la radio Ajá. y se sentían dueños y además se veían en un monitor sí. ahí todo viejito y todo, seguro se acuerdan si le echan cabeza, sí. pero es eso, ¿quién te dice que a lo mejor no estuviste en esa exhibición uh -huh. hace, no sé, 25 años? y de repente un día dijiste ay pues yo voy a hacer un podcast sí claro a lo mejor en mi inconsciente quedó ahí eso por supuesto que ¿Qué? ese es parte de lo que sigue no entonces si si hoy un poco regreso a tu pregunta digo qué sigue seguir generando reflexión haciendo que esto llegue a muchas más personas como bien dice Melisa no pues es lo que ustedes a final
1: de cuentas lograron. Perdón, sí, ustedes díganme <risa> qué hicieron. Totalmente. Sí, yo recuerdo mucho de chiquita. Mi abuelita perdió la vista y este, y yo no entendía de chica cómo era eso. Y en algún momento que me llevaron el papalote, entré a esta área que tiene claro. donde es todo oscuro y tienes si que pasar. No ¿Qué pasaría si no pudieras ver? Y me acuerdo que yo salí y dije, ya entiendo cómo vive. Y entonces, aunque yo era muy chiquita, habré tenido seis, siete años o menos me ayudó a entender cómo vivía mi abuelita y por qué tenía las cosas marcadas. El teléfono tenía un puntito en cada número para poder identificar. O sea, me abrió la vista a entender más el mundo, ¿no? La cama de clavos que yo, no, mi papá se va a morir. Y mi papá no pasa nada, aprende, ¿no? Y emprendí, aprendí a enfrentar los miedos. Yo invitaría a todas las mamás de nuestra tribu que vayan al papalote, que vayan a celebrar, que vayan a festejar con ellos. Y, y, y siento que es una fiesta, me voy a clavar un poco, de todos nosotros los que hemos claro, ido al papalote. Claro, Totalmente, no, porque... ¿por Papalote Porque el papalote es estamos de la infancia, ahí.
2: el papalote es de la niñez mexicana
1: y todos tenemos que celebrar este proyecto. Sí, todos. definitivamente. Melissa, recuérdanos redes sociales, hashtag, ¿cómo podemos? Claro, encontrar gracias. Información? Mira, ese es arroba papalote
2: museo. Uh -huh. Nos encuentras en Facebook, Instagram, este... En LinkedIn, en TikTok También tenemos contenido ya, muy padre bien, este, por Ajá. <risas> Hashtag eh, Papalote cumple 30 Cuando visiten el museo, por favor Súbanos a sus redes sociales uh -huh. Tratamos de tener una comunidad muy activa en estas redes y pues los esperamos. Tenemos muchas promociones en venta en línea. Por ejemplo, pueden adquirir sus boletos en venta en línea o directamente en taquilla para los que somos todavía más tradicionales.
1: Perfecto. Y me encanta esto que dicen aquí de que nos tomamos el juego muy, muy en serio. Para los niños el juego es una cosa seria y de ahí pueden salir mil cosas. Exacto. Yo ahora ya voy a decir que fui al papalote y por eso tengo un podcast, porque entré a la cabina de radio. Gracias. Me lo Exacto. Es eso.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa después de 30 años? Claro. Pues tú me estás dando la respuesta. Sí. Yo creo que pasa eso, que generamos reflexiones y a final de cuentas, pues... Recuerdos Uno siembra y a ver y qué ir, crece. Y a ver qué crece, porque eso es la infancia.
1: Pilar, Melisa, muchísimas gracias. Muchas felicidades a Papalote, a las chicas de nuestra tribu mamás. Las invito a que vayan al Papalote, que vayan a festejar. Si no han escuchado nuestro episodio de primera infancia, escúchenlo para que sepan un poquito más de estas actividades que tienen y cómo pueden beneficiar a nuestros chiquitos. Les recuerdo que nos vamos a mudar al grupo de WhatsApp y nos escuchamos en el próximo en La Moder Soy mamá. Adiós.